0: volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Sötét Anyag True Crime Podcast. Ismert és kevésbé ismert, megtörtént bűnösetekkel. Én Júlia vagyok. Szokás szerint szeretnék figyelmeztetni arra, hogy ez a rész ismét a nyugalom megzavarására alkalmaz szöveget, és leírásokat fog tartalmazni. A mai epizód egy három epizódos kooperáció része, amely a National Geographic és a Sötét Anyag True Crime Podcast között jött létre, aminek nagyon örülök. Ez az epizód pedig ennek a kooperációnak a második része. Mivel te is ezt a podcastot hallgatod, valószínűleg te is olyan true crime junkie vagy, mint amilyen én. Szinte mindent, amit csak lehet, meghallgatok és megnézek. Az egyik nagy kedvencem a díjnyertes portugál származású amerikai investigatív újságírónő Mariana Pancella és a National Geographic Traffic című sorozata, ami magyarul a bűnkereskedői címen látható. A sorozat oknyomozó, riport, dokumentum, film és izgalmas, idegborzoló és akciófilmszerű szórakoztatás egyszerre. A sorozathoz egyébként egy podcast is készült, ha beszélsz angolul, akkor mindenképp a figyelmet beajánlom. Én egyszerre hallgattam le az összes részt. Meghallgatható például a Spotify-on, a podcast nevet Traffic with Mariana Fanceller. Ha pedig még nem ismernéd Marianát, akkor ezt mindenképp tudni kell róla, hogy ő egy nagyon híres és elismert oknyomozó újságíró, aki bátran elmerül, az alvilágban is olyan emberekkel kerül kapcsolatba, akik nagyon, de nagyon sötét dolgokba keveredtek. A National Geographic jó voltával megnézhettem az egész második évadot, és meg kell, hogy mondjam, hihetetlenül izgalmas. Ami nekem különösen tetszik ebben a sorozatban, az a bátorsága, a veszélyes helyzetek felvállalása, és az, ahogyan rávilágít a sötét oldalra. Ha még nem ismernéd a sorozatot, akkor mindenképp keresd rá. Az első évad is fantasztikusan izgalmas volt, a kedvenc része a típusos volt. De mit ígérhetek, hogy a második még lebilincselőbb és még elképesztőbb lesz? Marianne az élet olyan területein nyomoz, ahol nem is sejtenénk, hogy léteznek fekete piacok. Ebben az évadban Marianne egy kiterjedt oknyomozó utazásra visz minket miközben folytatja a legveszélyesebb fekete piacok, bűnszövetkezetek és emberkereskedő hálózatok feltárását szerte a világon. Még mélyebbre hatol ezekben a titkos alvilágokban, és minden epizódban egy másik történetet követ nyomon. A marihohánától és a lopott autóktól kezdve a törvényen kívüli motoros klubokon át az amazoniai mafiáik és a plastikai sebészetig. Péntekenként 21 órától Marianával tarthatunk, aki kockára teszi az életét, hogy hozzáférjen a rejtett pusztító erőkhöz és a több trillió dolláros gazdaság mögött álló láthatatlan szereplőkhöz. A következő részben Mariana ellopott autók után kutat. A közelmúltban hozott intézkedések ellenére az autolopások nagy száma komoly problémát jelent az Egyesült Államokban. Az ellopott autók többsége ugyan megkerül, de egyes bűnözői körök a hatóságok minden erőfeszítése ellenére sikeresen értékesítik poltékájukat más kontinenseken. Az intézkedések ellenére a bűnölöző szervek arra figyelmeztetnek, hogy az autókat úgymond járványszerűen lopják és nyugat-Afrikába csempészik, ahol magasabb árat követelnek értük. Az Olszában évente több mint 750 ezer autót lopnak el. Átlagosan 36 másodpercenként egyet. Ezek közül sokat tengeren túra jut, főleg Nyugat-Afrikába csempészik az autókat, ahol aztán, ahogy mondtam, magasabb árat követelnek értük. Már a felkutatja azokat a szereplőket, akik a legtöbb hasznot húzzák ebből a meglepő, transzkontinentális láncból. A mai epizódom kapcsolódik a bűnkereskedői elheti részéhez, amelynek eredeti címe Stolen Cars, azaz lopott autók. A bűnkereskedői második évada hetente péntekenként 21 órától látható a National Geographic oldalán. A linket megtalálod az epizód leírásában. De most következzen az én sztorim egy férfiról, aki Európa egyik legnagyobb autókereskedő hálózatát hozza létre 18 hónap alatt. Aki az orosz mafiával üzletel, aki lop, csal, manipulál, és akit egyre jobban elnyel a sötétség, mint mindig, a helyes vagy hooks után. Helyes vagy hooks. Az emlékezett szeszélyes dolog. A hippocampusz kiesése kisebb bosszúság, ha mondjuk a kulcsok keverednek el, de a tét jóval nagyobb, ha bűnözésről és büntetésről van szó. A bíróságok előtt sok ítélet az áldozatok és tanúk tanúvalomásán alapul. Szeretjük azt hinni, hogy az ő emlékeik elég pontosak ahhoz, hogy az igazság és a szabadság, élet és halál nagy kérdéseiben döntsenek. A neurológia és a pszichológia azonban folyamatosan bizonyítja, hogy agyunk valójában hajlamos a múltat kozmetikázni, elferdíteni, súlyosan eltorzítani, sőt, akár hamis emlékeket is kreálni. Az a bizonyos május végi este 2017-ben darabokra tölt Nikol Gordon fejében. A 40 éves nő emlékezett egy vitára, emlékezett egy hangos zajra, emlékezett az üvegcsörömpülésre, a szilánkokra és a fájdalomra, de azután csak a sötétségre. Amikor valamivel később, nem tudta pontosan mennyi idő múlva, magához térte, azt vette észre, hogy barátja autójának hátsó ülésén ül. Iszonyatosan hasogató felfájása és homályos látása ellenére ki tudta venni a férfi alakját, aki a kormány mögött ült. Ez a 39 éves Geronti K. volt. Néhány másodperc múlva a nő azonban ismét elveszítette az eszméletét. Amikor Nikol legközelebb felébredt, a barátja anyjának házában találta magát egy ágyon, félig ülve, félig fekve, párnákkal kitámasztva. Megkérdezte, mi történt, mire Mrs. Kane elmagyarázta, hogy Nikol összetört az autót, miközben Nikol és Jerenty eléggé hevesen veszekedtek. Az ütközésben megsérült, hevesztette az eszméletét, és a vezető oldali ablak sziránkjai megsebezték az arcát és a fejét. Nikol próbált felállni, de képtelen volt rá. Az egész világ elmosódott és forgott. Lenézett magára, és homályosan azt látta, hogy a pólója vérben tocsak. Nicole rövidel után elaludt, és Mrs. Kane akkor megtisztította a fejének bal oldalán levő elég komoly sebet. Egy mély sebet közvetlenül a bal szemöldöke fölött. A következő napokban az idős Mrs. Kane ápolta a fia barátnőjét, és nem hatta, hogy egy kórházban szakszerű orvosi segítséget kapjon. Nikol számára ez a dolog nem volt újdonság. Már régóta hozzászokott az ilyen megállapodásokhoz. A gerontével való kapcsolata során már megtanulta, hogy a kórházba menés egyszerűen nem jöhet szóba. Mert ha a nővérek jelentették volna az úzódásait és sebeit a rendőrségnek, az csak további komplikációkat okozott volna. És további erőszakot váltott volna ki a férfi részéről. Jobb, ha hallgat, és hagyja, hogy a sebek maguktól begyógyuljanak. Mint már annyi szar. Eltek a napok, és valahányszor Nikol megpróbálta összerakni az emlékeit arról, hogy mi is történt vele aznap, mindig kudarcot vallott. A töredékek megvoltak, de nem tudta őket összefüggő idővonalban rakni. Villanások voltak csak, pázolt darabok. Homályos képrészletek. Itt csak a barátja és az anyja beszámolóira támaszkodhatott. Nem sajnos nem ez volt az egyetlen gondja. A baleset után problémák merültek fel, amelyek a következő hetekben egyre csak rosszabbodtak. A rövidtávú memóriája és beszéde egyre csak romlott, a mozgása lelassult, bizontalan lett, és szinte elviselhetetlen fejfájást gyötörte. Amikor az egyik barátja meglátogatta, körülbelül egy hónapal az eset után megdöbbentette az állapota. Nikot alig lehetett érteni, annyira elmosódott a beszéde, ráadásul úgy tűnt, hogy nehézére esik követni a beszélgetés fonalát. Nikol barátja számára egyértelmű volt, hogy nagy baj van, és hogy ezt a bajt nem lehet fertőteni tővel és tyúk húslevessel kúrálni, ahogy ezt Mrs. Kane próbálta. A barát követelte, hogy Nikol azonnal jöjjön bele a kórházba. Így hát 2017. június 25-én, úgy egy hónappal az incidens után, felvették az Atlantai Orvosi Központba. Amikor az orvosok agyi vizsgálatot végeztek, nikolon valami sokkal ott találtak. Egy sötét foltot a koponyája hátsó részént, ami úgy tűnt, hogy fémből van. Az orvosok gyanúját a Nikol szeme analizálása is megerősítette. Nikol sérülését egyáltalán nem, Üvegszilánkok okozták. A bizonyítékok egészen másról árulkodnak, mint amit Nikolál elhitettek. Igen, ő és Gerenté vitatkoztak a kocsiban, de nem történt semmilyen baleset. A veszekedés során a férfi elővette egy pisztolyt és arcon lőtte őt. A felvételeken látható fekete folta golyó volt, amely még mindig mélyen az agyában volt. Szerinted igaz ez a történet, hogy csak megszaladt velem a fantáziám? 1992. július 20-a forró nyári nap. A levegő vibrál. Egy sötét BMW és egy Mercedes-Benz luxus limuzin gördül át egy erdős területen és halad egymás mögött. Az erdő, amelyen keresztül hajtanak, fenyőgyanta illatú. Rovarok zümmögnek a levegőben, madarak csiripelnek. Egy idill. Ma délután a két autót egy találkozó helyre akarják vinni, és Riga maffia főnökinél devizára váltani. Miközben a két autó az eldei úton gurul, egy pisztolylövés zavarja meg az idilt. Dieter, a férfi, aki az első kocsiban ül, nem hallja a csattanást. A motor túl hangos, az ablakok zárva vannak, a szél elviszi a hangot. A másik kocsiban Thorsten Hartung ül, aki akkor már az egyik legnagyobb európai autótolvaj banda feje, aki ki akarja próbálni a pisztolyát, hogy később minden simán menje. Meghozza a ravaszt, az csattan, ézi a rúgást a kezében. Működik. Teszi, amit tennie kell. Zsebre vágja a fegyvert, amit addig a napig még soha nem használt. Mácin, a harmadik férfi, aki Dieterrel együttül kocsiban, egy tisztásra irányítja az autót. Már mélyen az erdőben járnak. Dieter teljesen gyanútlan. A férfiak kifogástalanul öltözött Ármáni és Brioni öltönyben kiszállnak és körülnéznek. Thorsten a másik kocsihoz sétál. A pisztoly a zsebében, láthatatlanul az áldozat számára. Tudnád segíteni? Az hiszem, valami beszorult az első ülésbe. Meg tudnál javítani? Azt akarom, hogy minden rendben legyen, amikor a futárok átadják a pénzt. Tízer kiszáll cigarettával a szájában, lassan oda megy a másik kocsihoz. Leguggol a nyitott ajtó mellé, hogy megnézze, mi a baj. Thorsten mögött áll. Észrevétlenül előhúzza a pisztolyt, Dieter tarkójára céloz, és meghúzza a ravazt. Az idő, mintha lelassult volna. Egy golyó ütött a lyuk, lőpor füst, ömlő vér. Dieter a gyilkosan mellé rossgott, mint egy marionett bábú, akinek elvágták fonalát. Mártin és Toaston elvonzolják a testet az autótól, levetköztetik, és a mesztelen Dietert egyre mélyebbre vonszolják az erdőbe. A holtestet elfödelik, a sírt ágakkal és levelekkel borítják. Hátunk elveszi a személyi igazolványokat és az összes többi papírt, és néhány kilométerrel arrébb, az erdő egyik másik részén, elégeti őket. A halott ruháit és égszereit egy utazótáskába gyűri, és a városba vezető úton egy konténerbe dobja. Semmit nem felejtel. Nincs gyűrű, nincs nyaklánc, egyetlen ruhatarab sem. A hatóságok sosem találják meg Dieter Hall testét. A gyilkosság után Thorsten ápolizza az éjszakát, majd másnap visszaindulnak Németországba. Thorsten imáron mind gyilkos lép át a határon. Nem érzi magát rosszul. Dieter megkérdőjelezte a döntéseimet, és saját szakálára kezdett el dolgozni. Ebben a bizniszben tiszteletre van szükséget. Mindenkinek tudnia kell, hogy tartsa a száját, és ne lógjon ki a sorból. Nem lehet milliós üzleteket kötni egy ingatag bandával. Ha többiek félnek tőled, nem mernek ellened lázadni. Már csak ezért is mennie kellett díternek. A szervezett bűnözés birodalmában, ami a legfontosabb, hogy megmutasd, hogy teljesen kontrollálod az embereidet, és akkor megbízható vagy. De ha nem tartod kézben az embereid, akkor baj van. Akkor te vagy a probléma. És az egyik probléma kísérj a következőt. Ha megbízhatatlan személyekkel vagy körülvébe, akkor magad is kockázatot jelentesz. És Riga tapjának nem kell semmilyen kockázat. Ez talán keményen hangzik, de akkoriban semmit nem éreztem. Semmi bűntudat, semmi érzés, egyáltalán semmi. Egyáltalán nem érdekelt Díter. Problémává vált, mennie kellett. Ki kellett vonni a forkalomból. Senki nem születik cinikus gyilkosnak. Nézzük, hogy vált Tustinból ez a személy. Tostin Háczung 1960-ban született, szülei kemény emberek voltak, akik a világháború nemzedékeként borzalmas dolgokat éltek meg. Szeretetlenség uralkodott az ateista családban. A családtagok az erőszak nyelvét beszélték: az apa verte az anyát, az anya verte a gyerekeket, a gyerekek verték egymást. Gyerekkori emlékei közül különösen két élmény formálta őt. Tostin ezekre így emlékszik vissza. Hét éves voltam, hazafelé tartottam az iskolából, és addig játszottam az uzsonnás táskámmal, amíg el nem szakadt a bőrszíja. Azonban biztos voltam benne, hogy anyám gond nélkül meg tudja javítani, így nem aggódtam túlságosan emiatt. Azt viszont nem tudtam, hogy anyámnak időközben egy nagy veszekedése volt apámmal. Éppen vacsorát főzött, amikor oda mentem hozzá, és azt mondtam, nézd, anya, elszakadt az uzsonnás táskám szíja, meg tudnád nekem javítani? Anyákor szó nélkül megfordult, és a fiát erősen arcon csapta. Thorsten csak álltott értetlenül, miközben az anya nem hagyta abba az ütéseket. Teljesen összezavarodott, nem értettem, miért kapja a büntetést, végül csak egy uzsonnás táskáról van szó. Mivel anya nem hadta abba a verést, és már az óra is vérezni kezdett, a konyhaasztal alá menekült, ahol az öt éves húga is kuporgott. Anya azonban megragadta a lábainál fogva, kirángatta, és addig ütötte, amíg mindkét dobhátyája beszakadt. Aztán hirtelen elengedte, kirohant a konyhából, és azzal fenyegetőzött, hogy felakasztja magát. A hét éves fiú követte az anyját a padlás felé, de előbb oda rohant a konyha szekrényhez, és egy fiókból kivette egy fany elő kiskést. Aztán követte anyját a padlásra. A lépcsőfokai magasak voltak, így csak lassan tudott felmenni. Mire felért, anya ott állt már egy régi konyhaszéken, nyakaköréteket ruhaszállító kötélel. Amikor meglátta Tuaszt, azt mondta: Felakasztom magam, és ez mind a te hibád. A fiú teljes pánikban próbálta menteni őt, de anya folyton ellökte a lábával. Ezért aztán megragadta a ruhaszállító kötél másik végét, és kétségvesésében a kis késsel babrált, és próbálta elvágni. Anya akkor hirtelen ezt mondta. Hadd abba! A ruhaszállító kötél a műlöréké. Abban a pillanatban a szeretett bevetett alap bizalom megsemmisült, mondja később Thorsten. A ruhaszállító kötél számított, én nem. A ruhaszállító fontos volt, én nem. Amikor torsten apja aznap később hazatért, látta, hogy a fiú kékre, zöldre van verve, az édesanyja azonban kitalált egy történetet arról, hogy a fiú valami rosszat tett és követelte, hogy az apja is büntesse meg. Az apja egy vastag verte őt büntetésből. Thorsten hiába próbált elmagyarázni, hogy valójában mi is történt. Ez volt az a momentum, amikor, elmondása szerint, az igazságérzet is összetölt benne. Thorsten átalakulásokon megy keresztül a következő néhány évben. A szeretetre és ragaszkodása oly nagyon vágyó aprócska kis fiúból lelkiismeretlen piti bűnöző lesz, aki csak a megvetés és a cinizmus szemszögéből képes látni a világot. Három ével később, tíz éves korában egy nap az iskolából egy bejegyzéssel jön haza, mi szerint a Vézna fiú felhívta magára a figyelmet, nagyon rosszul viselkedett az iskolában. Apja addig veri, amíg az anyja meg nem állítja azzal, hogy hagyd abba, még vered. Egészen addig a napig Torsont megverték az iskolában, megverték otthon, anélkül, hogy védekezett volna. De most már elég dű és gyűlölet van benne ahhoz, hogy visszavágjon. Elkezd verekedéseket provokálni az iskolában, az udvaron és tulajdonképpen mindenhol. Ekkor mindössze tíz évesen kezdte el mondogatni, érezem, ha leköld győzni, akkor meg kell ölnöd. És ez az elszántság, megijesztette a többi gyereket és kivívta az osztálytársai tiszteletét. Tuasztán a felnőtté válás útján az évek múlásával egyre keményebbé és keményebbé válik. Ebben a verések és a magány a tanító mesterei. És határtalan gyűlölet mindazzal szemben, ami ilyenné tette. Végül az apja is megérzi ezt. Tuasztán 15 évesen már olyan erős, hogy az apja már nem meri többé megverni őt. Miután szülei kirúgták otthonról, egy hét után visszatért és rendőrséggel fenyegette meg őket, hanem adnak neki szállást, amíg be nem tölti a 18. életévét. Orientáció, gátlások és mindenek előtt szeretet nélkül telt el a következő három év. Torsten 18 évesen kerül először börtönbe, ahol a következő két évben megszakításokkal újra és újra kiköt. 1990-ben agresszió, depresszió és értelmetlenség uralja mindennapjait. Folytatja a bűnözői karrierjét, folyamatosan verekedéseket provokál. Nem törődik semmivel, és vele se törődik senki. Nem hisz semmiben, és senkiben. Egy napozután valahogyan, valahonnan Göte Faustja jött eszébe. Az a pillanat, amikor Faust eladja lelkét az ördögnek. Erről így emlékszik vissza. És így beszéltem bele abban a láthatatlan valóságban, anélkül, hogy tudtam volna anélkül, hogy hittem volna, hogy létezik. Tiéd lehet a lelkem, nem érdekel az életem. De egy-két évig királyként akarok élni ebben a világban. Aztán vidd a tiéd. Megkaphatod. Rövidel azután kapcsolatot épít ki a szervezet bűnözéssel. Egy véletlen folytán Kelet-Berlinben találkozik Riga keresztapjával, aki autótolvajként fogadja fel. Luxusautókat kell szereznie, és Oroszországba és az arab országokba szállítania. A dolog egész jól néz ki. Thorsten ismer két prominens autótól vajt és maga a logisztikán dolgozik. Megszervezi az autók zökenőmentes mozgatását, beleértve a biztosítási csalást is. Ám az autók brutális feltörésen nem tetszik Thorstennek. Léteznek jobb, elegánsabb módszerek. És Thorstenről lassan kiderül, hogy mekkora kriminális lángelme. A csoportja és hírnevük egyre nő. Justin tudja, hogy megfelelő emberekre és tökéletes szervezése van szüksége, ha nagyot akar szakítani. És ő nagyot akar szakítani. A terve elképesztően egyszerű. Azon a feltételezésen alapul, hogy csak olyan autót lehet keresni, amelynek az ellopását bejelentették. Ha egy lopott kocsin olyan rendszertábla van, amelyet egy hasonló típusú, nem lopott képkocsi is legálisan visel, az egy felületes ellenőrzés során nem tűnik fel. Ezt az eljárást tuplázott rükknek, trick nevezik, amit egyébként nem feltétlenül a hátunk talált ki, de ő és a bandája tökéletesítették de ahhoz, hogy ez működni tudjon, igazán szervezett bűnözésre van szükség. Szakemberekre, akik fel tudják törni az autókat, és be tudják indítani őket anélkül, hogy megrongálnák őket, szüksége van felderítőkre, akiknek nagyon hasonló autókat kell találniuk Berlin utcáin, szüksége van egy műhelyre, amely mindenféle felhajtás nélkül hamis rendszámtáblákat tud készíteni neki, és szüksége van megfelelő papírokra, amelyekkel nem bukna le azonnal a határ ellenőrzésem. Hátunk felkeres egy ismerősét, aki egy nyomdában dolgozik. Ha senki ne szerezzen tudomást a dologról, az ismerős egy ürügygel, éjszakai műszakot vállal. A papírral már nehezebb a helyzet. Meghatározott vastagságúnak kell lennie, és még víziált is kell tartalmaznia hát ezt fondadlatos eszközökkel, ravassággal, trükkökkel és megvesztegetéssel éri el. Nem telik el sok idő, mire 600 üres papír kerül a kezébe a megfelelő vízjelel. A banda, amelyel dolgozik, még mindig az úgynevezett kisényes módszerét alkalmazza. Egy profinak körülbelül 25 másodperc alatt sikerül feltörnie az autózárját, majd beindítani az autót és elhajtani vele. Hátunk azonban túlzottan is durvának találja ezt az egészet. Később finom mechanikai szakembereket bíz meg, akik a Berlini CUN, a Technikai Egyetemen tanulták a szakmájukat. Ott bővítették tudásukat, és kidolgoztak olyan technikákat, amelyekkel a BMW, Mercedes, Porsche és más felső kategóriás modellek zárszerkezeteit pillanatok alatt fel tudják törni. Háttunk is bandája egyre inkább olyan erővé válik az autótólvai üzletben, amelyel számolni kell. Üzleti modelljük alapja a hidegvér egy jó adag, jól kidolgozott technológia, a legjobb kapcsolatok, valamint egy csipetnyi megalománia. Míg a lopásokat kézetben bizonyos óvatosság jellemzi, hátunk és társai a következő hónapok során egyre pimozabbá válnak. Néha száz márkát tesznek az útlevelükbe a határon, hogy átadják a határőröknek. És ez csodákra képes. És már régóta nem elég, hogy itt-ott feltölnek egy-egy autót? Nem, most már egész konvojnyi járműnek kell lennie. Az orosz mafia pedig különösen a nagy kocsikat szereti. A rigai, budapesti és bukaresti vásárlók elégedettek. Mindig készpénzzel fizetnek, és mindig jön a kérdés. Mikor hozol új autókat? Az általa tervezett akciók jól szervezettek, és általában óramű pontosággal futnak. Ha valami pedig rosszul sül el, Thomas gyorsan reagál, és teljesen hidegvérű. Villám gyorsan felismeri a helyzetet, döntést hoz, és meg is valósítja azt. Gyorsaságra és pontosságra képzi ki az embereit. Semmit nem bíz a véletlenre. Emberének néhány másodpercbe telik egy autófeltörése. Ő maga gondoskodik a logisztikáról, a hamisított forgalmi és biztosítási papírokról, és a járműveket az ügyfelek által kért helyre szállítja. Általában 48 órán belül. A hírneve megerőzi őt. Elteljed a híre, hogy a banda milyen precízen dolgozik, és hogy milyen gyorsan dolgozzák fel a megrendeléseket. És a megrendelések növekednek. A banda így hetente akár 90 ezer amerikai dollárt, azaz akkoriban 150 ezer német márkát is keres. Egy hét alatt. Ami iszonyatosan sok pénz volt 1992-ben. erről az időről így beszél. Ahhoz, hogy sikeres legyél egy ilyen munkában, ha megtévesztés mesterévé kell válnod. Tosztán termékeny képzelő erővel rendelkezik, és kifejezetten tehetséges mesélő. És mindenek előtt mindig kitalál valamit még a legnagyobb bajban is, amikor a rendőrség a sarkában van neki és a segítőinek. Ez lehetővé teszi számára és a társainak a Nemzetközi Bűnszövetkezetben, akik végül összesen 54-en vannak, hogy tömegesen szállítsanak autókat a határon túlra haverjaival újra és újra sikerül lopott autókkal elmenekülniük az üldözőik elől. Tosztan gyakran egyszerűen civil, rendőrségi vagy kormányzati járműnek átszázza az autókat. Kékfény tesz a tetőre és konvojban zakat a határállomásokon. Melyik vámos akarna bajba kerülni egy hivatalos küldöttség megállításáért? És ha valaki mégis megállítja őket, akkor bőséges borravalót kap tőlük. Aztán 10-12 luxus limuzin zúg el a különböző határállomások mellett konvolyban, zavartalanul. Néhány vámos közülük még tiszteleg az előkelő vendégek előtt. Tulasztán ragaszkodik az ápolt külsőhöz, a sofőrök elegens öltönt viselnek, a nyakendőnek is tökéletesnek kell lennie. A körmök sem lehetnek piszkosak, ápoltnak és jó módúaknak kell tűnniük. Hatalmas fekete limuzinokban száguldoznak kelet-európán keresztül, ha kell kék lámpákkal, a tetőn, diplomata vagy rendőrségi rendszámmal, a szövetségi kormány képviselőiként vagy akár az Intel Pol azonosítják magukat. Csasztn majdnem két évig dolgozik együtt az orosz mafiával. Európa egyik legnagyobb autótolvaj vandáját építi ki. Lopnak, csalnak, vesztegetnek. És sikeresek. Minden ajtó kinyílt előttem, de bennem egyre nagyobb lett az üresség, minél több pénzt kerestem. Jellemzi akkori állapotát. Tosn rákap a stimulánsokra és a kokainra. Luxus dolgokkal veszi magát körül, prostituáltakat fizet, semmi sem túl drága, vagy túl extrém, bármit megengedhet magának. Munka után excesszív partik sora következik. Egyre szemtelenebb, egyre őrültebb bűncselekményeket követnek el. Egyszer például Mecklenburg falpamenben egy rövid kitérőt tesz a bankrablás virágába is. Két cimborájával beszereznek Ronald Reagan és Helmut Kohl farsangi gumimaszkokat, és besétálnak egy bankba. A tev sikerül. torsten pedig büszkélkedhet. Ezt is megcsináltuk. A Tolston iránti tisztelet a bűnözői körökben óriási nő. 1992. júliusában a banda ismét elindul egy konvojjal Lengyelország és Ukrajna felé. De hátunk már nem élvezi, amit csinál. Kiégetnek, fáradnak érzi magát. És érzi, hogy a jó szerencse már nem tarthat sokáig. De már rég túl van azon a ponton, ahol még kiszállhatott volna. Már rég nincs visszaút. És ekkor jön a bonyodalon Díterrel. Ám mintha mi sem történt volna. Három héttel a gyilkosság után Mallor utazik a barátnőjével. Az első napok egyikén a San Salvador Kolostorba mennek, amely egy zarándokhely. Több mint 650 évvel ezelőtt egy nagy pestis járvány után építették a zarándok templomot a hegyen. A kolostortemplom templom nagy, egy magas torony áll, tetején egy 7 méter magas szoborral. Onnan fentről az egész szigetre rálátni. Az emberek odazarándokolnak, zarándokolnak, és a rácson keresztül imákat és kéréseiket tartalmazó cetliket dobnak. Thorsten erre így emlékszik vissza. Ez először elég furcsa volt a számomra, de aztán úgy gondoltam. Vagy minden marad úgy, ahogy most van, vagy van egy kívánságom, és Isten, ha létezik, teljesíti ezt a kívánságot. De nem volt nálam egy papír, egy darab papír sem, hogy leírjam a vágyamat. Ángyja, a barátnőm adott nekem egy nyugtát. Ennek a hátoldalára azt írtam, boldog életet kívánok. Aztán átdobtam a cetlit arácsom, és sokkal csak sokkal később gondoltam rá újra. Taston másnap, siklóernyőzés közben egy sziklára zuhan. Ez tulajdonképpen halálos baleset lenne, de csodával határos módon néhány kékzöld foltal túléli. Barátnője, aki maga is ateista azt mondja neki, hogy Istennek még biztosan terve van vele. Három héttel később, 1992. októberében mindenre fény derül, és az Interpol Svédországban letartóztatja és kiadja Németországnak. Tolsten és 54 bűntársa másfél év alatt kb. 120 luxusautót lopott és adott el. A kár legalább 10,8 millió márka. Négy évet, 9 hónapot és két napot tölt magánzárkában, vizsgálati fogságban. Ez 1736 napot jelent, amely alatt szinte senkit nem lát az őrön kívül, aki ételtól a 8 négyzetméteres cellájába. Elviselhetetlen volt ez az időszak. Szenvedni kezdtem. De szenvedésemmel nem tudtam sehová sem menni. Nem volt semmilyen szembenézés, semmilyen kapcsolatom Istennel. Hirtelen minden visszahullott rám. Elkezdtem kérdéseket feltenni magamnak. Miért viselkedtem így? Miért tettem azt, amit tettem? Ezért naplót kezdett írni, és megpróbál válaszokat találni. Saját szavéből nem volt könnyű szembenézni azzal, amit láttam. Tövaztam felismeri erőszakos szülei nyomait, vagyis az áldozat szerepét, de ugyanakkor felismeri magát is, mint elkövetőt, látja a a fájdalmat, amelyet másoknak okozott. Könyveket kezd elolvasni, olvasni, könyveket a pszichológia, a parapszichológia és a fenomenológia területéről. Egy késő tavaszi nap, a cellájában a napfény miatt az ablakra akasztott lepedő az ablak keresztnek simul. Tosztán meglátja, felismeri a keresztet, és így szól. Ha létezel, ad nekem új életet. Nézd, milyen életem volt. Bántottak engem, én is bántottam másokat. Gyerekori képek pereknek le előtte, a saját és a másoknak okozott sérülésekről. Tudom, én választottam a halált és a sötétséget. Sajnálom és sírni kezd. Aztán hirtelen egy hangot hall tisztán, hangosan. Igen, tudom. Te megied, megijed, reszket, de tudni véli, ez Isten hangja volt, egy szeretettel és írgalommal teli hang. Egy szociális munkás, aki észreveszi, hogy valami történt Torstennel, egy napbibliát hoz neki, de ő nem tud mit kezdeni vele. Ám állandóan foglalkoztatja a kérdés: mit történt azon a napon. Aztán egy nap, amikor az ágyán fekszik, újra hallja azt a hangot. Ugyanazt a hangot. Nyújtsd ki a kezed, és nyissd ki. Tulasztán kezébe veszi a könyvet, kinyitja, és ezt olvasa. Ha megvalljuk a bűneinket, ő hűséges és igaz. Megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden igazságtalanságtól. Ez lenne a válasz. Minden meg van bocsátva. Végül is nem kis bűnöket követtem el. Hónapokon át próbál válaszokat találni a Bibliában. Aztán valamikor Torsten számára már nincs kétség. Felhívja az ügyvédjét, mert részletesen be akarja vallani a tetteit. Az átfogó beismerő vallomás valószínűleg szerepet játszott az ítélet meghozatalánál, amely életfotéklani börtönbüntetés helyett 15 év lett. Mivel az előzetes letartóztatást beszámítják neki, valamivel több mint 8 év börtönbüntetés vár rá. Ez idő alatt Thorsten egyre vallásosabb lesz, míg végül 2000. júniusában megkeresztelkedik a börtönben. Szabadulása után munka is fedél nélkül marad. Először egy keresztény nő fogadja be, de egy barátja aztán meghívja, hogy menjen el gyügörjébe egy zarándok Rövid hezitálás után, mivel alig van pénze, úgy dönt, hogy ezt az utazást saját magának ajándékozza. Az út azonban majdnem meghihusul. Útlevél ellenőrzésnél ugyanis kiderül, hogy tévesen még mindig a körözési listán szerepel, azonban minden gyorsan tisztázódik. Az zarándokoknak később elmagyarázza a késedelem okát, és elmeséli a történetét. Egy délkorai pap a csoportból ezután meghívja a hazájába, hogy tanulságot tegyen életéről és megtéréséről. Torcán tehát délkorába utazik. Három hónapos ottartózkodása alatt találkozik jelenlegi feleségével, akivel aztán 2007. decemberében össze is házasodnak. Trustin Hartung ma egy fiatalkorúak börtönében dolgozik, 350 fiatalral, és teológiát hallgat. Célja, hogy vallástanár legyen. 2009-ben Torsten vezetésével megalakult a Maria Hilft nonprofit, jótékony célú és az egyház által elismert egyesület, amely fiatalkorú bűnözőkkel foglalkozik, valamint segíti a migránsok beilleszkedését is. Feleségével egy házat vezet, ahol bűnöző fiatalokkal laknak, és ahol megpróbálnak más életlehetőségeket, illetve más perspektívát mutatni nekik. És bátor aztán folyamatosan szörnyű gyerekkorát, és a borzalmas dolgokat emlegeti, amelyek vele megestek, mint egy magyarázatként, későbbi tetejért, nagyon fontos leszögezni, hogy nem minden emberből lesz bűnöző, aki gyerekkorában borzasztó dolgokon megy keresztül. Ahogy Lüdi a bénéke, kriminálpszichológus fogalmaz. A rossz gyerekkor olyan befolyásoló tényező, amely növeli a bűnözővé válás valószínűségét, de ennek nem kell feltétlenül így lennie. Ez mindig a genetikai hajlam és bizonyos kockázati tényezők keveréke. Ez az oka annak, hogy a legtöbb ember, aki gyerekkorában rossz dolgokat él át, nem válik bűnözővé. Ezzel szemben azonban sok olyan ember életrajzában, aki a legsúlyosabb bűncselekményeket követte el, van valami szembetűnő, különösen gyerek és ifjú korában. Legtöbbször érzelmi, fizikai vagy szexuális bántalmazásról van szó. Ez a három dolog, ami az ilyen életrajzokban, különböző kombinációkban és formákban tulajdonképpen szinte mindig megtalálható. Az érzelmi bántalmazást a legnehezebb felismerni, mert nem hagy véraláfutást és ezek a magyarázó modellek nem mentegetőzésként szolgálnak. Természetesen a vétkes elkövetők felelősek a tetteikért, de ha pszichológiailag foglalkozunk velük, akkor mindig találunk bizonyos pontokat az életrajzokban, amelyek hozzájárultak a bűnözés kialakulásához, és olyan pontokat is, ahol még lehetett volna tenni valamit a későbbi bűncselekmény megelőzése érdekében. Az erőszak nem mentegethető, de gyakran megmagyarázható, a magyarázat pedig nem mentség, de hihetetlenül fontos, mert segíthet a megelőzésben. A történet, bármilyen hihetetlen, sajnos igaz. A veszekedés elföljött a kocsiban, és cserönti a barátnaja arcába lőtt. Mikor azonban rájött, hogy nem sikerült megölnie őt, pánikba esett, és az anyjához rohant segítségért. A súlyosan sérült Nikolt a saját autójába pakolta, miközben egy történeten agyalt, amivel az esetet megmagyarázhatná, már ha a nő valaha is felébredne. Nagyon remélte, hogy Nikol nem vette észre a fegyvert, és hogy nem emlékszik arra a hangra, ahogy a feje mellett elsült a pisztoly. Gerenté úgy gondolta, hogy szerencsé volt, és úgy döntött, hogy Nikol élete hátra levő részét anélkül élje le, hogy megtudná, mi is történt valójában. Tajdonképpen azt akarta, hogy Nikol maradjon az anyja házában, és semmiképpen nem engedte, hogy orvoshoz menjen. Nikol romló mentális állapotát, agyrászkodás következményeként írta le. Így a férfi igencsak elképelt, amikor az atlantai rendőrség nyomozói az ajtaján kopogtattak, hogy kikérdezzék a Nikol fejében levő golyóról. Geronti teljesen ártatlannak tette magát. Biztosan valami tévedés történt, mondta. A rendőrök azonban beszámoltak az orvosi kollapról és az orvosok véleményéről, ezután kikérdezték őt. Geronti elismerte, hogy ott volt az incidens idején, de ragaszkodott az eredeti történetéhez. Balomása szerint Nikol egy, idézem, hisztérikus alkoholista volt, aki, mint olyan sokszor már, a vitájuk során őrjöngött, nem figyelt az útra, és autójával neki csapódott egy kapunak, egy másik autónak, végül pedig egy fának. Gerainté még azt is állította, hogy Nikola tanácsa ellenére nem volt hajlandó kórházba menni. A tárgyi bizonyítékok azonban ismét másról árulkodtak. Egyáltalán nem volt semmiféle bizonyíték arra, hogy a baleset az általa leért módon történt volna. Nikos sérülései pedig nem feleltek meg a beszámolónak. Először is nem volt semmiféle ütközés vagy biztonsági öv okozta sérülés. Továbbá nagyon furcsa, hogy egyetlen üvegszilánk elég erővel elbírt ahhoz, hogy a szeme fölött ilyen mélyen az agyába hatoljon, de egyébként semmilyen más karcolás vagy sérülés nem volt rajta látható. A sebe és a sérülése arra utalt, hogy egyetlen lövés érte a fejét. A hatóságok Nicole meli álltak, és 2017. júliusában elfogadó parancsot adtak ki Geronté ellen. Sajnos sikerült kicseleznie őket, és a következő másfél évben szökésben volt. Csak egy névtelen bejelentésnek köszönhetően a Crime Stoppers segítségével sikerült a rendőrségnek a szökevény nyomára bukkanniuk. A férfi egy lerobbant házpadlásán bujkált. 2019. januárjában a helyi rendőrség és az FBI közös szervezete rajta a külvárosi házon. T. először nem volt hajlandó megadni magát, de a kommandósok láttám, meggondolta magát. A férfit fegyverrel elkövetett súlyos testi sértéssel és lőfegyver birtoklásával vádolták. Ez már így sem kevés, de ehhez még hozzájön az amúgy is hosszú bűnlai Kiderült, hogy már 13-szor letartóztatták. Az egyik ilyen esete 2010-ben történt, amikor szexuális zaklatás miatt el is ítélték. Az eskütszék gyorsan és egyhangulag döntött. A férfit 2019 szeptemberében minden vádpontban elítélték. 30 év börtönbüntetést kapott. A Fulton megyei kerületi ügyész Paul Howard Jr. megpróbálta érzékeltetni, hogy valójában milyen lehangolóan hétköznapi esetről van szó. Idézem. Ez az eset szörnyű példája annak, hogy milyen eseteket vizsgálunk nap mint nap. A családon belüli erőszak áldozatai nem érdemlik meg a fájdalmat és a szenvedést, amely ezekből az erőszakos incidensekből fakad, és amelyek egyes esetekben értelmetlen és tragikus halálhoz vezetnek. Szerencsére Nikol számára nem a halál volt a végkifejlet, de lehangoló, hogy egyáltalán ideig folyott a dolog. A tárgyalás során rengeteg barát jelentkezett, hogy tanúskodjon a kékre, zöldre vert nőről, bedakadt szemekről, törésekről, zúzódásokról, amelyeket az évek során láttak Nikolon. És hogy tanúskodjanak a erőszakos természetéről. Nikol élete végig szenvedni fog. A golyó túl mélyen ül az agyában, és olyan területen, amelyet a sebészek nem tudnak eltávolítani anélkül, hogy az élet veszélyes ne lenne. A kis fémdarab ott marad, ahol van. Komor iróniával emlékeztetve a támadásra, amely majdnem kiholtotta az életét, és amely még mindig hiányzik az emlékezetéből. Végezetül, ha magad is családon belüli erőszakot tapasztalsz, vagy ismersz valakit, aki segítségre szorul, Ingyenes és anonim segítséget kaphatsz többek között az Országos Krízéskezelő és Információs Telefonszolgálatnál. A szolgálat első rendű célja, hogy segítséget nyújtson a kapcsolati erőszak, gyerekbántalmazás, prostitúció és az emberkereskedelem áldozatainak, és hogy szükség esetén gondoskodjon az elhelyezésükről. Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában Magyarországról ingyenesen elérhető a következő telefonszámon, plusz 36 80 20 55 20, illetve a következő e-mail címen okitkukaccsalád.hu. Ez volt a Sötét Anyag mai epizódja, remélem tetszett a rész. Az Instagramon megtalálod a képeket, linkeket és az egyéb extra információt erről az ügyről. Ha érdekel, keresd rá a Sötét Anyag True Crime podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is nézz átad mögé, szárt az hogy